0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga
1: nossas redes sociais
0: no Facebook e Instagram.
1: Estamos começando mais uma transmissão ao vivo pela TV Cresce, Facebook e YouTube. E o tema do nosso bate-papo de hoje é como lidar com a pressão, saúde mental no trabalho. Quem vai falar com a gente... É a palestrante Paula Mota. Tudo bem, Paula? Bom dia.
0: Bom dia, tudo bem. Simone, é um prazer estar aqui de novo com vocês.
1: Prazer é todo nosso. A Paula, para quem ainda não conhece, é psicóloga há mais de 15 anos, tem experiência em gestão de recursos humanos, é apaixonada por pessoas, tem como foco a recolocação do profissional do mercado de trabalho, desenvolveu o método de recolocação em três passos, mentora de carreira, eu quero dizer para vocês que estão aí do outro lado que, por favor, mandem as suas perguntas e digam também para a gente de onde estão nos acompanhando, né? a cidade, o Estado, tá bom? E mandem todas as suas perguntas, tirem suas dúvidas, que a qualquer momento a Paula vai, vai falar diretamente com vocês, tá bom? Paula Mota, muito obrigada por mais essa participação aqui com a gente, por mais essa live, em nome de toda a nossa diretoria do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, do nosso presidente José Augusto Viana Neto. Seja bem-vinda e ótima apresentação.
0: Muito obrigada, Simone. É um prazer, como eu disse, estar aqui de novo contribuindo, trazendo né, um pouco do meu conhecimento, da minha vivência aqui para vocês. Então, como a Simone disse, né, vocês podem ir colocando dúvidas, é, perguntas que durante a palestra ou no final também eu vou responder todas que eu conseguir tá falando um pouquinho né sobre a minha apresentação como a Simone falou é, eu sou psicóloga né é, antes disso né sou mãe é, esposa amiga profissional é, a gente tem tantos papéis, né, nessa, nessa nossa vida, que a gente acaba, em alguns momentos, é, colocando pressão sobre a gente mesmo, ou deixando que as pressões, as pressões, né, externas é, nos deixem, né, ansiosos é, e com alguns problemas é, emocionais, tá? É, eu vou abordar durante a palestra esse tema, mas queria é, começar né, falando para vocês, eu moro no interior de São Paulo, moro em Jacareí, pertinho aqui de São Paulo, é, já tive diversas é, carreiras, comecei meu primeiro emprego, foi ser atendente numa banca de peixe, na feira aqui na minha cidade, foi meu primeiro emprego, foi o primeiro momento que eu tive ali com o público, com colegas de trabalho, para começar a entender essa dinâmica, né? E de lá, fui para um escritório de contabilidade, é, fui fazer psicologia, entrei num RH, trabalhei em três empresas, né, durante a minha trajetória. E a última empresa, eu fui gerente de RH, fiquei por mais ou menos oito anos e tinha uma equipe de 30 pessoas, uma empresa grande, é, viajava muito, nossa, como eu tive... É pressão, né, porque você ser líder, você responder para a diretoria, você contratar, você demitir todos os dias, é, exige, né, um senso de responsabilidade, uma pressão muito grande, e durante toda a minha trajetória como gestora, antes desse, dessa empresa, que eu trabalhei oito anos, eu também fui gestora de, de um time, é, eu fui professora numa universidade, Aqui em São José dos Campos, que é a Unip, né? Uma. Fui mais ou menos seis anos, eu lecionei. E também na Anhanguera, né? Dei aula na pós-graduação. Então, eu sempre tive muitas atividades. E esse é um dos primeiros erros que a gente pode, em algum momento da carreira, ou da nossa vida, a gente cometer. Sabe qual é? É a gente querer ser autossuficiente, né? Querer fazer tudo ao mesmo tempo. Eu dava aula e trabalhava, então como se não fosse trabalho, né, da aula, né, mas eu trabalhava o dia todo, é, entrava sete e meia, saía 18 horas, ia para a faculdade, chegava em casa meia-noite. E, e eu não sou contra, né, em alguns momentos da sua trajetória profissional, você se dedicar mil por cento à sua carreira, porque tem um momento na vida que você precisa arriscar, você precisa conhecer várias frentes de trabalho, não, é, eu fico assim, às vezes, espantada, né, de, de encontrar alguns jovens, né, muitos jovens, inclusive, é, perto dos é, 17, 18, 20 anos, buscando uma felicidade no trabalho, ou uma razão para um trabalho, e eu acho que você simplesmente precisa trabalhar, né, você precisa conhecer, você não vai achar o seu emprego ou sua profissão dos sonhos se você... Não tiver experiências, né? Você ficar estudando ou assistindo, ou só na parte teórica, né? Então eu entendo, às vezes, muitos pais e mães que querem poupar os seus filhos adolescentes, jovens, né? Que já podem ir para o mercado de trabalho, é, que ele não precisa, que ele tem que só estudar. Mas eu acho que a nossa vida é muito mais, né? Relacionamento, interações, e quanto mais cedo eu me exponho. As situações de trabalho, de relacionamento, de hierarquia, fora dentro da sua casa, né? fora ali do seu ambiente, onde você conhece as pessoas, mais forte, mais maduro, mais erros e acertos você vai ter na sua vida, tá, então é esse é um recadinho aqui para os pais, né, muitos profissionais que estão aqui me assistindo, eu sei que tem filho e que pensam às vezes que isso é o melhor, mas será que é o melhor? Né? Então é, é só para colocar uma sementinha aí na sua cabeça que, Do que, que, vo, que a gente quer proteger E será que eu também fui protegida né, pelos meus pais? Será que eu fui descobrir que às vezes as pessoas no ambiente de trabalho é, A gente vai aprendendo, né, se decepcionando Será que essas pessoas é, são é, Assim... Meus amigos, porque quando a gente tem o nosso primeiro emprego, a gente acha que as pessoas são nossos amigos, né, gente? Quem aqui, ó, tô vendo aqui, ó, a Fidelis, o Sidney, Cláudio, é... será, né, a gente se decepciona, a gente começa a entender melhor essas relações. Então, quanto mais cedo eu ponho, mais é cedo eu aprendo e eu só aprendo, né, nesse dia a dia. Tá? Então, comecei me apresentando e, Paula, se você estava falando que você era, né, gestora, que você trabalhava numa empresa, que você era uma líder de 30 pessoas, como que você. O que que eu faço hoje, né? Há mais de dois anos, eu atuo como mentora de carreira, tá? Eu trabalho online, inclusive, eu faço palestras praticamente todas as semanas para universidades, organizações, é, contribuo, né, como eu estou aqui com vocês hoje, com temas voltados para. Saúde mental, carreira e recolocação, que é uma, gente, das minhas paixões. É, eu ajudo profissionais a conseguirem performar melhor dentro da sua área. Então, conseguir uma promoção, conseguir equilibrar essa saúde mental e a prática da sua, da sua atividade profissional. E também, quando alguém perde um emprego, esse é meu trabalho. É trilhar esse caminho. O que, que você precisa fazer? E meu atendimento é individual. Então, eu trabalho muito com ele ali. A autoestima, o redesenho de um currículo, o LinkedIn, que é uma coisa que eu amo, né? uma plataforma gratuita, super é, importante para você trabalhar o seu network, relacionamento e enxergar, acessar as vagas disponíveis. E você só sabe é, tirar proveito dele se você aprender como você deve se portar e o que você pode fazer ali com a ferramenta. Então, eu adoro. Então, quem está em transição de carreira, né? quem está com problema de relacionamento, né? então, eu estou com problema de relacionamento com o colega, com o meu gestor, troco de emprego, continuo com problema com o gestor, continuo com problema na minha comunicação. Então, a, 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 o nosso amadurecimento, se dá muito de, durante a nossa trajetória profissional, né, que a gente vai amadurecendo, vai fazendo os nossos 25, 30, 40, né, 50, então a gente vai amadurecendo todo nesse tempo, a gente sempre tem pontos a melhorar. Gente, eu sou assim, eu aprendo todos os dias, e a gente só aprende também é, percebendo, enxergando alguns pontos falhos, né. É... E eu não quero falar aqui sobre saúde mental com relação a diagnóstico clínico, tá? A quem precisa de Eu um, vou falar disso bem no final, mas eu preciso de um psicólogo? Será que eu preciso de um psiquiatra? Como que eu sei isso? Então, eu quero falar é, para as pessoas que estão enfrentando dificuldades, porque são todas as pessoas, gente. Pensa comigo. A nossa vida né, é igualzinha uma montanha-russa. A gente sempre vai ter altos e baixos. Né? E a saúde mental, né, eu procurei aqui para falar exatamente o que, que significa, porque a gente pode ficar fantasiando, né? Nossa, a Paula está falando de saúde mental, eu acho que saúde mental é, é tal coisa. E eu, Paula, acho uma outra coisa e o, o, a, o significado é um outro. Então, eu vou dizer para vocês, olha só. Saúde mental é você estar bem consigo mesma e com os outros. Aceitar as exigências da vida. Saber lidar com as suas emoções, mesmo né, quando elas são desagradáveis, e principalmente quando elas são desagradáveis. Conseguir recuperar-se dos estresses que vão ter praticamente todos os dias. Então você fala assim, nossa, Paulo, isso é saúde mental? E, gente, é, lendo, né, toda vez que eu preciso ver na teoria algo, eu vi que é uma coisa tão simples. Na teoria, a gente às vezes fantasia, ah, eu preciso ser, eu preciso... Aqui não tá dizendo que você tem que ser a melhor pessoa, né? O melhor, o que se recupera do estresse mais rápido. Não é isso. É o que consegue se recuperar. Aquele que tem resiliência, né? Que leva uma pancada, mas ele tem um amortecimento. Volta, né? Ele não vai ser... Você levar uma pancada e te trincar, te rachar. Então, é, a saúde mental, ela é um suporte... E como, gente, que eu consigo me dar bem comigo e com os outros? Primeira coisa é se conhecendo. Conhecendo as nossas emoções, né? Inclusive, eu quero fazer umas perguntinhas para vocês daqui a pouco, para você pensar. Eu realmente é, me conheço? né? Eu conheço minhas emoções? Eu sei quando eu tô no limite? Eu sei quando eu vou ficar estressado? Eu sei quando eu fico estressado o que, que eu faço? Eu vou fazer algumas perguntinhas para vocês... Pensarem também é, sobre isso, tá? E quando a gente fala de saúde mental no trabalho, como que eu consigo me dar bem, né? Comigo e com as outras pessoas? Simplesmente se conhecendo, né? Eu atendo vários profissionais, né? Às vezes com 30, 40 anos ou até mais, e eles não conseguem identificar, às vezes, as emoções. Eles confundem, né? Tristeza com estresse, com depressão. Né, ah, eu tô deprimido. Essa palavra é, que é muito pesada e é um diagnóstico clínico, né, acaba sendo banalizada. Ah, ontem eu estava depressivo, hoje eu estou melhor. Então, você não tem certeza do que você está falando, mas a gente acaba dizendo, né. Inclusive, eu não sei se vocês sabem desse, dessa, dessa estatística, né. É, o Brasil, ele, na América toda, ele é o segundo país com mais depressivos, né, é, ficando atrás somente dos Estados Unidos, então ele tá em segundo lugar. Então, da América Latina toda, ele, ele tá em primeiro lugar. Então, mas daí você fala, nossa, então, Estados Unidos é muito depressivo, gente, a estatística é 5,9% dos americanos têm um diagnóstico de depressão e 5,8% da população do Brasil. Então, a gente tá muito ali, né, para mim é a mesma coisa a porcentagem não é sobre a, é, a quantidade de pessoas é sobre a população então é, são muitas pessoas de, deprimidas né depressivas e você cuidar da saúde mental é o que vai te fortalecer para que você de repente é, tenha né um, um diagnóstico ou não de depressão tá então é, quando a gente fala do trabalho Paula mas como que eu faço né o, o pior problema do trabalho é a comunicação. Porque a gente tem que, gente, a gente tem que conviver, pensa comigo, vocês aí, principalmente é, autônomos, empresários, eu sei que tem várias pessoas assistindo, mas a gente não escolhe, a gente muitas vezes não consegue escolher as pessoas que a gente precisa trabalhar. Ainda mais se a gente está numa equipe, né? se a gente é parte de um time e eu não sou a gestora ou gestor, o que que acontece? O que acontece? eu tenho que conviver com pessoas que eu não escolhi, e isso exige um esforço diário, né, e as pessoas, gente, e eu amo esse assunto, né, e sempre que eu dou uma palestra, eu, eu coloco, dou, coloco essa, dou um jeito de incluir né, essa parte, né, essa fala, que é trabalhar com as pessoas, estar com as pessoas, eu acho maravilhoso, porque o ser humano, gente, ele é diferente, e ele é muito diferente. E a gente passa uma parte da vida, né, uma grande parte, querendo estar perto de pessoas é, que pensam igual, pensam igual a gente, que falam sobre os mesmos assuntos e que concordam com a gente. E eu não julgo, porque é, estar num ambiente mais confortável... É, é melhor, e o nosso corpo, a nossa mente sempre vai exigir a gente não estar é, se esforçando, né, então a gente quer muito estar tá perto, mas a gente só aprende, a gente só desenvol se desenvolve, a gente consegue crescer na carreira e na vida, né, estando perto de pessoas que pensam diferente, que tragam assuntos diferentes, então eu gosto muito desse tema e quando a gente é, começa a se relacionar com pessoas né, que a gente não escolhe, e o ambiente de trabalho é um desses momentos, né, tem vários. Né, gente. Às vezes na escola, daí a gente cresce, vai trabalhar, ou vai para a faculdade. né? É na faculdade, é no trabalho. Então, a gente é, aprender a saber né, quais são os nossos limites, o que, que o outro tem de diferente que me incomoda? Às vezes são coisas parecidas que a nossa, né? Próprio, o próprio Jung, né? Que é um famoso da área da psicologia e psiquiatria. Ele dizia, né? Que às vezes uma atitude muito semelhante ou alguém que faz, faça algo extremamente igual ao que eu faço me incomoda, mas a gente às vezes não se dá conta que, que pode ser isso, né? E às vezes o, o muito extremo também. Né? Então, conviver com alguém que eu não concordo O jeito que ela fala, o jeito que ela pensa O jeito que ela se veste né? Às vezes incomoda, às vezes irrita E, e isso todo dia né? E ainda mais se essa pessoa for nossa gestor Ou, ou for né, alguém que tenha algum cargo Que eu tenha que me submeter Então, começa né, ou, principalmente alguém que me trata De uma forma que eu não gosto Tá? Então, quando a gente fala do ambiente é, da nossa vida fora do trabalho, parece mais simples resolver esse assunto. Mas para muitas pessoas, muitas pessoas chegam até a mim dizendo: Paula, não consigo colocar limites, não consigo me expressar, eu aceito tudo porque eu não quero conflito. E eu quero mudar isso. Fala, eu quero mudar pelo amor de Deus, me ajuda, né? Eu não consigo pedir um aumento, eu não consigo dizer não, eu não consigo. E uma vida assim, gente, uma vida assim vai ser uma vida assim por tanto tempo, chega um momento realmente que você vira uma panela de pressão né? por isso que é, como que eu lido com, com essa pressão, como que eu lido com, com tudo isso, porque a gente vai estar exposto o tempo todo a isso quem é que acha é, que ah Paula, mas a gente acha uma empresa ou acha uma profissão que não tem isso isso não existe gente e, e a Monique perguntou, Aninha, como que eu sei que eu tô na profissão certa, né? Dificilmente a gente é, tem essa resposta, assim, ah, com absoluta certeza. Porque nós, nós é, nos movimentamos durante a nossa vida, a gente vai aprendendo, a gente tem que se permitir, né, mudar. Se não, passa 10, 15 anos, né, eu conheci, conheci várias pessoas assim, que elas perseguem tanto uma chega lá seguindo aquilo, mas é que 10 anos, 15 anos atrás ela queria muito aquilo, então é, Monique, saber que você tá numa profissão certa é quando você enxerga, né, isso é, na minha opinião, eu trabalho com carreira, com profissionais todos os dias, é você enxergar propósito naquilo que você faz, é você ser bem remunerada, é você ter prazer em aprender coisas sobre aquilo todos os dias, tá? Ai, Paula, mas eu não tô eu não sou muito bem sucedida. Eu acho que eu posso estar num cargo melhor. Então você precisa todos, né? A gente precisa sempre ajustar, a gente precisa acrescentar um conhecimento. Normalmente quando eu ainda não tô num cargo que eu quero ou eu ainda não consegui ganhar um salário que eu quero, gente, são ajustes que você precisa fazer. Você precisa procurar no lugar certo, você precisa entender se o que você comunica, né, a sua imagem é pessoal, né, a sua roupa, a sua fala, o conhecimento que você tem, se ele tá de acordo com aquilo que você quer, que às vezes está tão longe, e às vezes você tem, mas você não, não enxerga que você é capaz de, de estar naquele lugar. Então, é, às vezes, uma leitura sobre isso, né, é o que vai fazer você conseguir ter auto... É, confiança, né? Pra você pedir feedback para o gestor, entender qual é o seu papel na empresa que você tá. Isso não é no primeiro mês de trabalho, no seu primeiro emprego, não é. Né? Então, é, é um caminho a percorrer. Então, isso que eu ajudo também, né, no meu trabalho. Inclusive, gente, se vocês quiserem, é, quem tá aqui, é, me sigam lá no Instagram, eu coloco conteúdo todo dia, no LinkedIn também. Tá? Eu coloco vídeos Eu faço lives semanais Tem muita live salva Lá no perfil do, do Instagram é, No LinkedIn eu coloco conteúdo né, Um conteúdo orpado, direcionado Voltado para você ter um Conhecimento dentro da sua área Então vai lá Porque tem muita coisa gratuita E quem quiser me chama né, no, no LinkedIn tem um, tem um link Aqui eles colocaram o telefone então, é, é importante você saber, né, assim, eu preciso de ajuda, eu, eu estou no lugar certo, eu sou boa no que eu faço, como que eu sei que eu sou boa no que eu faço? Pedindo feedback, ai, meu gestor não me dá feedback, eu estou esperando, eu, eu recebi isso muito, gente, o meu chefe não me dá feedback, o meu gestor, nossa, eu fico um ano, estou um ano esperando, eu falo, gente, como assim? É, infelizmente, né, a cultura do brasileiro, gente, a cultura do gestor brasileiro, mesmo nas grandes empresas, não se enganem, aí multinacionais, gente, são todas pessoas com muita pressão no trabalho, tendo que dar resultado, e tem uns programas com os nomes lindos, mas falta feedback verdadeiro, honesto, olhando ali, dizendo, ó, oh, você precisa ir nessa direção, isso que você tá fazendo, você acha que tá bom, pra mim não tá bom, para o chefe tem que estar tá bom, não tem que tá bom para você, gente. A gente acha que tá bom para nós e rala ali de trabalhar, para daqui a pouco ser desligado não sabe nenhum motivo. Isso é péssimo na cultura do gestor brasileiro, que é não dar o um feedback com receio de chatear a pessoa. Ah, me poupe, né? Não temos mais 10 anos aqui. Eu, eu, eu falo isso, né? Gente, a gente é profissional, adulto, né quer crescer na carreira, quer caminhar no lugar é, certo, como assim, eu não, ai, eu não meu gestor vem me dar um feedback, eu estou chateada, escuta gente, se o seu gestor não te enxerga, né, se o seu chefe, se a empresa que você trabalha, ou se você é autônomo, se você não enxerga que você está indo no caminho certo, e quando a gente é autônomo, a gente sabe muito bem o caminho que a gente quer, onde a gente quer chegar, então, às vezes, para quem é autônomo, é um pouco mais fácil, mas quando eu estou numa equipe, eu deduzir que eu estou indo no caminho certo e o chefe deduzir que é óbvio que você sabe o que você tem que fazer, é aquela, aquele problema maior que eu falei para vocês da comunicação. Falta de comunicação é o maior problema de todas as empresas. Você pode fazer pesquisas, eu vejo pesquisas, gente, sempre, há 10 anos atrás, era esse o problema. 15 anos atrás, era esse. E hoje em dia continua. Tá? As pessoas não falam que, o que é para ser dito, e quem ouve às vezes alguma coisa que é para ser dita, fica com melindre. Tá? E eu digo porque eu também já fui essa pessoa. Ainda mais, quando a gente é um pouco mais imatura, a gente acha que é implicância, a gente não gosta de receber, né? Só que é assim, né, aquela crítica ou aquele feedback que você depois de uns dias você fala, eu precisava ouvir isso. Né? porque ou aqui não é meu lugar, porque eu nunca vou ter, nunca vou ser aquilo que ele falou, ou eu estava correndo trabalhando tanto e eu estava correndo na direção contrária. Né? Então a gente precisa desmistificar que receber feedback é ruim. Porém, falando como no, o nosso tema é saúde mental, a gente precisa tomar cuidado com as palavras que a gente, o que a gente coloca sobre o outro. Né? Então Preciso dar feedback? Com certeza. Preciso pedir feedback. É o que mais você precisa fazer. E é um exercício que é a primeira vez, segunda que você faz, dá um gelo na barriga, você fala: "Meu Deus, dá um gelo, você fala: "Ai, marca reunião com o chefe, né? É uma é uma coisa que você tem que fazer olho no olho, agendado, não é no corredor, não é no cafezinho, né? Então é uma coisa que começa por você, o gestor vai ficar também assim, ó. Nossa. É, olha, a Paula, né? não é qualquer uma, a Paula quer saber sobre o trabalho dela, ela quer dar o melhor resultado dela, né? Então, só um instante, filho, pode deixar aberto? O Wi-Fi é melhor, tá? Ele ia fechar a porta, eu não quero que trave nada aqui, deixa a porta do escritório aberta. Então, é, a gente, pedir, né? a gente saber, pedir, saber o que como eu falo, então dá esse nervoso assim, e outra pessoa vai olhar um diferencial para nós sim, por quê? Todo mundo que pede, não é todo mundo que quer, não é todo mundo que tá pronto para ouvir, só que gente, os melhores, os melhores, e não vai ser todo mundo que vai ser melhor também, né? Mas se a gente quer se destacar ali, quando a gente para pra ouvir, gente, só quem tá aqui dizendo, nossa, deixa eu ouvir, deixa eu aprender um pouco, já tá na frente da maioria, porque a maioria, gente, vai deixar a vida me levar, não vai, vai reclamar a vida toda, não vai saber nem que sentimento está sentindo, não encontra a carreira, vai ficar pensando, nossa, que azar eu dei nessa vida, porque não corre atrás, né não vai atrás, não quer se destacar, e assim, exige um esforço, tá? Então, qual que é esse diferencial? É falar, poxa, essa pessoa é diferente. É de toda equipe, ele me pede feedback sempre. Então, o olhar do time, o olhar do gestor sobre essa pessoa é diferente. Então, é o seu funcionamento, né? Para você ter um aumento, para você conseguir um resultado, para você que é autônomo, para você que, que tem sua empresa, para você ter um resultado, gente, primeiro você tem que fazer para depois você colher. É igual a, a colheita mesmo, né? Primeiro você planta, daí você tem que ter as melhores condições climáticas, você tem que cuidar para aquilo brotar. Você não vai colher uma coisa que você nem plantou, não sabe nem o que, que era, não. Então, é, tudo é um caminho, e às vezes essa ansiedade né, por colher antes de plantar é o que tira muita gente do promo que deixa muita gente frustrada. Né? Eu vou querer colher antes de eu plantar, não existe isso, não existe. Nem fórmula mágica aqui também. Quando chegam aqui né, na mentoria de carreira. Ai, Paula, eu preciso de um emprego urgente agora. Eu falo cara opa, né, você foi mandado embora, você está desempregado. Eu entendo a urgência. Mas, mas cuidar da carreira é algo que para que, quem cuida da carreira, gente, ele sai, entra de um trabalho, vai para outro, fala com as pessoas, ele é requisitado. Né? É, é uma coisa que ele dá atenção. Agora, quando eu entro no trabalho esqueço que existe um mundo lá fora, eu não mantenho meus relacionamentos, eu não ajudo as pessoas que podem precisar de algo enquanto eu posso, enquanto eu tô ali, né, trabalhando, confortável, que eu até comentei com a Simora antes de entrar, eu falei, nem o CLT hoje em dia, ele não tem é, garantia de nada, a estabilidade não existe, nem para CLT, muito menos para o autônomo, né? Eu também sou autônoma, é, tenho uma empresa. Então, a gente tem todo dia que correr atrás. E como que eu consigo, né? Esse sangue no olho. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Ah, Jane, é, fazendo um elogio aqui. É, as relações interpessoais devem ser um exercício constante de observação geral, de paciência, de tolerância. sim. Tá? E a gente só consegue, é, obrigado também, né, Jane, pelo elogio aqui, mas é um aprendizado constante, né? Eu que estou com meus 40 e poucos anos, é, eu, como eu aprendo todos os dias, eu sei, eu, eu imagino, né? Eu vou fazer 50, eu vou fazer 60, e eu vou estar tá aprendendo todos os dias. E quando, lá naquela primeira linha, né? Estar bem consigo mesmo e com os outros, exige isso que você falou, Jane paciência e tolerância. E para alguns perfis, né, porque a gente tem vários tipos de perfis, personalidades, é cada um é diferente, lembra que a gente falou que as pessoas são diferentes? Cada um tem tem esse essa natureza de ser mais mais paciente, mais tolerante, mais esquentado, mais respondão, né, mais agitado e para se relacionar bem com as pessoas, essas pessoas que às vezes a gente não escolheu, tá perto, é um exercício diário, né? E eu não digo que é o que é um segredo, né? Mas uma das recomendações é você conhecer outra pessoa, porque saiba, gente, todo mundo tá matando um leão por dia. Por mais que pareça que o seu colega do lado ali tem a grama mais verdinha, que para ele é mais fácil. Tá? Porque sempre parece que é O meu trabalho, as minhas coisas São as mais difíceis, mais importantes Porque a gente acha que a gente é o centro do universo E não somos Não somos. E a partir do momento que a gente entende isso Eu tive uma mentoranda que esses dias falou, ai Paula Você falou umas coisas e eu fiquei tão triste Depois eu quis entender Eu falei, por que você ficou triste? Ela falou, porque eu entendi né? E ela falou de verdade Ela falou, se eu fiquei tão pensativa Eu entendi que depende de mim a maioria das coisas Depende de mim Então para eu me dar bem com o outro Depende de mim não, O outro não vai mudar só porque eu quero Ah, eu não gosto que ele fale naquela altura Eu não gosto que ele fale naquele tom Então a pessoa não vai mudar Por mim, lógico Que eu preciso colocar limites Então Também depende de mim, entendeu? Ah, mas eu não quero me indispor Ah, eu não quero falar, eu não sei que palavra usar então, Você precisa de ajuda Né? Como que, como que eu me expresso da melhor forma? Como eu me comunico com eficácia? Mas assim, saber né, que depende só da gente. Ai, eu passei por, 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 esse, por essa fase. né E pensa um psicólogo, gente. Psicólogo não quer dizer muita coisa. É como qualquer outra profissão. A gente só estuda e se especializa mais né, nas dores humanas, nas, nos tipos nas psiques, né, mas assim, somos ser humanos, então dói igual, a gente aprende sofrendo, a gente aprende na dor, a gente erra e acerta, então não quer dizer que é, não aconteça com a gente, então eu também passei por um período que falava, gente, não é possível que eu dê azar nessa vida, não é <risos> brincadeira, não é isso não, é que a gente acostuma falar, é, reclamar, é aquela síndrome, né, do coitadinho, né, de síndrome de Gabriela também, né, é, eu nasci assim, eu vou ficar assim, tudo acontece comigo, ai, não vai ter aquilo? Eu falei, não, mas não vai ser assim mesmo. Então, quando a gente percebe assim, poxa, não tem outra, ou não tem outro jeito? Não, não tem, né, você pagar suas contas, quer encontrar um caminho pra viver melhor, porque você vai viver com você muito tempo, então você tem que viver bem, e a realidade é sua. Então, se você tá num ambiente tóxico, se tá com gestor insuportável, se tá numa empresa que você não vê sentido de trabalhar lá, se você faz uma coisa que você odeia, gente, como que eu vou viver reclamando? Gente, isso é, é adotar uma estratégia. A gente mora, graças a Deus, num país abençoado com tanto recurso, se você... você você pode conseguir outro trabalho, você pode mudar de profissão, você pode trocar de empresa, você pode buscar trabalhar numa outra área dentro da sua empresa, você pode fazer uma reserva financeira, se você fala, mas eu não tô conseguindo, você precisa poupar, ah, mas eu já ganho pouco, o importante é você conseguir fazer uma reserva financeira, para que se você não consegue, né, conseguir um trabalho, que é, o, que é o que eu recomendo, procure um outro trabalho que você consegue escolher, consegue é, barganhar mais o salário, sair para ganhar mais, depois você pede a conta, ah, mas eu não quero perder meu FGTS. Que é, quanto é esse FGTS, gente? 5 mil? 10 mil? Meu Deus, isso é seu. É que às vezes a pessoa, gente, olha, olha o conhecimento, né? O FGTS é seu, ele está na sua conta, lá na caixa. Se você pede a conta, você não vai perder ele, ele vai ficar lá. Você só vai sacar depois. Ah, mas eu não quero perder os meus direitos. Gente, que direito é esse? Às vezes não é 10 mil, 20 mil reais. Como que você não vai para uma outra empresa construir uma nova carreira? Conhecer pessoas novas. Como que você... Eu, eu, eu juro que eu não entendo. Então, eu acho que a pequenez, né, ignorância mesmo da pessoa, às vezes, faz com que ela reproduza coisas que ela nem entende o que ela está falando sabe? Às vezes ela não entende, ah, eu não posso perder meus direitos. Muita gente, quando eu trabalhava no RH Paula, quanto ficaria na rescisão eu pedindo conta e eu sendo mandada embora? Eu fazia. A pessoa fala: nossa, eu pensava que era tão, tão diferente, eu falo pois é. Então a gente reproduz. Então quando você ouve alguém falar, eu que não peço minhas contas, fala ah, e eu vi isso, gente, pessoas que daí ficam anos, anos, Sabe, depois, sabe o que ela faz? Fica gastando é, dinheiro com remédio, com medicação, com tratamento. Que também não é barato. Tudo é caro nessa vida, né? Então, tem um preço. Então, eu não... Eu, assim, as consequências, e nós somos adultos, a gente precisa entender de autorresponsabilidade que as coisas não vão acontecer sempre do jeito que eu quero, mas eu posso construir um novo caminho. Entendeu? Entendeu? E falando de saúde mental, né, que, a gente, que é o tema principal no trabalho, como eu falei, comunicação é um dos maiores problemas. Então, Paulo, eu vou esperar que o outro se comunique melhor? Eu vou esperar que o outro faça um curso de comunicação para eu ficar bem no meu trabalho? Não, né? Você melhorar a sua, porque a comunicação é uma via também de mão dupla, né? Ela não é, não é única. Então, você precisa melhorar a sua comunicação, você precisa ficar forte. Você precisa saber o que, que você faz para você poder se fortalecer, né? Então a gente já sabe muito, fala, Paula. Eu sei, é, a gente ouve muitas coisas e, e não pratica, esperando que um milagre aconteça. O um milagre não acontece. Né? Quais são as principais é, ferramentas que eu posso usar para melhorar nessa né, saúde mental no geral, tá? As principais, gente, que são recomendadas. Atividade física, mesmo que seja caminhada diária, é o mínimo, mínimo, tá? Então, Paula, eu não consigo, não faço, vai pagar o preço, tá? Ah, eu não quero fazer, vai pagar o preço. Ah, eu tô assim, assim, vai pagar o preço, gente, não faz atividade física, não caminha 30 minutos, que é o mínimo, mínimo, recomendado, vai pagar o preço. Dieta balanceada, não faço também, né, tá ali como é, recomendação, tá, porque depois fica é, com estresse no trabalho, sem atividade física, comendo errado, né, com esses papéis, todos que eu citei no começo pra vocês, né, igual os, são os meus, né. Mãe, é, esposa, filha, é, irmã, vizinha, profissional, nossa, tem tantos papéis, né, gente, é, e comendo errado, o que, que eu vou ter? Dor, dores de estômago, estresse, vai me deixar dormindo mal. Atividade física vem né, para melhorar tudo isso. Principalmente o seu sono. O sono também é uma recomendação. Ai, Paulo, eu tenho problema no sono, eu tomo remédio. Tenho dor de estômago, tomo outro remédio. Eu tenho dificuldade para dormir, tomo remédio. Eu tenho dificuldade de ficar acordado, né? Eu tinha um amigo que assim. Ele tomava remédio para dormir e de manhã ele tinha que tomar para ficar acordado porque ele tinha sono o dia todo. E até quando isso, né? Depois ele teve pressão alta muito, novo. Então, são consequências que o nosso corpo... Ele a saúde mental, gente, não vem um, um, um dia amanhecer com um problema. Não. Ela vem dando... E sinais, assim, estresse, irritabilidade, né? Mais coisas aqui que a gente sabe que precisa fazer e tem que entrar na nossa... Listinha, né? Atividades relaxantes. Então, é, meditação, a leitura, qualquer uma delas, não precisa fazer tudo, né? Não precisa ser a expert, ó, a maravilhosa. Quanto mais você se dedicar, mais essa sua saúde e essa sua saúde mental vão melhorar. Então, não vale a pena, né? Tudo isso que eu falei para vocês é gratuito. Ó. O sono, então, dormir as horas recomendadas. Fazer atividade física, uma alimentação mais balanceada, né? A leitura, um, uma meditação, né? O, alguns exercícios que são de poucos movimentos e de silêncio, tá? E uma coisa importantíssima que a gente, às vezes, fala pouco são os nossos relacionamentos. E a sua carreira, o seu trabalho entra nisso, né? Então, a pessoa que você escolhe relacionar o seu marido, o seu namorado pessoa com quem você mora, é, as pessoas com quem você trabalha, estão diretamente ligadas à sua saúde mental, né? Então, e, e cuidar dos relacionamentos e ter aquela paciência, a tolerância e a, a sensibilidade de perceber que o outro é diferente, né? Então, tudo isso faz parte, né? É, aqui, o Joaquim falou aqui. Bom dia, Paula. É, cuidar da saúde mental é o caminho que eu busquei depois de ver colega adoecer por estresse, burnout e, e vinha falecer após adquirir uma doença psicossomática. Regiane, chega a me arrepiar. Chega a me arrepiar, porque eu lembro casos assim, gente, que a gente não dá valor tá, e é isso mesmo, né, eu tive burnout duas vezes, e se a gente não cuida, sabe o que acontece? A gente vive num ciclo, então se a gente não rompe um ciclo, ciclos são viciantes, eles fazem você, o próprio nome já diz, né, gente, que é cíclico também, né, você vai, volta, você sai, você quer sair, ele volta, relacionamentos também, a gente tem que cuidar, porque tudo tende a voltar, se eu não rompo de vez, né, o ciclo. Eu tive um, um cliente que veio até a mim, um jovem de 20 anos, e ele falou, Paulo, eu perdi meu pai, ele trabalhou num banco por mais de 30 anos, e quando faltava dois anos para ele se aposentar, e ele deu a vida pelo banco, o banco mandou ele embora. E o meu pai era jovem, né? o pai era novo, ele falou, meu pai foi o primeiro emprego dele, foi o banco, e ele amava o banco. Ele falou que o pai dele, do dia que foi desligado, Perdeu o sentido de, tão, da vida, que passou um tempo, já foi diagnosticado com depressão, ele ficou doente, e assim, em um ano e meio, o pai dele faleceu. E ele fala, e ele veio até a mim, né, ele é o um filho único, mora com a mãe, ele falou, eu quero cuidar da minha carreira, e eu tô na faculdade tal, e eu quero saber passo a passo o que eu faço, porque eu não vou depender, porque dele já, lógico, que ele quer ter a empresa dele, porque ele já não quer ficar nem refém, né, assim, olha o receio, né? o trauma que trouxe, mas essa história, dentre tantas, me marcou muito, porque é isso que eu falei para vocês, começa com uma dorzinha de estômago, uma dorzinha de cabeça, ah, eu tenho enxaqueca, como se isso fosse, gente, uma coisa normal, Aí ah, eu tenho que conviver com a enxaqueca, eu tenho que conviver com uma pressão alta, eu tenho que conviver com uma dor de estômago tomando omeprazol todos os dias, daí você fala, como que eu saio disso, gente? conhecimento, conhecimento. Não, a gente não pode se conformar com o médico dando medicação, até porque a maioria dos médicos estudam para medicar e alguns abençoados, né, estudam para tratar. Então eu tenho que buscar um que trate a causa, que não me medique. Eu não posso me conformar de ter que tomar remédio para dormir, remédio para acordar e remédio para dor de estômago todo dia. Não tem como. Tá? E às vezes, né, que, que eu quero ver se vocês têm alguma dúvida, eu quero falar isso, né? É, a gente, a gente, me incluo, tá? o ser humano, procura ajuda normalmente quando ele já tá no fundo do poço, quando ele não aguenta mais. Por quê? Porque quando começa os alertas ali, eu tô correndo, gente, com a minha vida, eu tô levando. Eu tenho trabalho, eu tenho filho, eu tenho conta para pagar, eu tô estudando, eu tô mudando de emprego, eu tô com um problema em casa, eu tô me separando, eu tô num relacionamento novo. Então, os sinais começam e você não quer enxergar, né? E daí começa a intensificar, a intensificar. E quando eu tô frágil, por isso que a gente precisa se fortalecer. E se fortalecer são todas aquelas recomendações que eu já falei pra vocês. E vocês se conhecerem, né? A terapia é uma coisa maravilhosa. A mentoria de que você entender qual é o seu perfil. E se você tá né, dentro da área certa, você precisa fazer essa avaliação. né? Se é o que você quer, se é o preço que você quer pagar para estar nesse cargo. Estar fazendo isso que você faz, né? Então, é, essas a gente só, quando a gente tá no fundo do poço, né, que eu ia falar, então a gente procura ajuda nessa hora, e nessa hora, às vezes, é, eu não acredito que nunca é tarde, mas é dolorido demais, mas a maioria vai fazer isso, tá, não há o que fazer, a gente deixa por último, e, e a gente precisa saber pedir ajuda, né? muitas mulheres, né, é, eu sei que homens também, porque são pais de família, às vezes só ele trabalha, então ele não dá o direito de reclamar, não quer ser ingrato, nossa, mas eu tô no emprego, eu tenho meu salário, tanta gente desempregada, tanta gente doente, eu não posso reclamar, mas não é isso, sabe, é você saber que você merece mais, pode mais, e, e não, você não está sendo injusto né, com Deus, ou não sei qual a sua religião, você não está sendo ingrato pelo, por, pelo que você tem. Você só busca uma melhor, né, uma melhor, é, ter um, uma melhor condição de vida, vida para sua família, para os seus filhos. Né? Então é, se permitir né, para os homens se abrir mais e para as mulheres diminuir esse fardo né, e essa culpa que é querer fazer tudo, né, então cuida da casa, cuida dos filhos, ajuda a fazer tarefa, vai trabalhar, quer fazer, é, é, tem que estar tá bonita, né, sempre, é, ir para academia, né, saber dos assuntos, estudar todo dia, tá ligada nas redes sociais, então, olha quanta coisa que a gente se exige, tá, então, essa dosagem que a gente precisa estar sempre em alerta, que às vezes a gente não tá, né, Aqui a Jeane, a de novo, na prática não é fácil realmente, mas precisamos exercitar todos os dias e também fazer uma autoanálise. É como você falou, saber reconhecer nossas limitações é muito importante para poder lidar com o outro. É. Então, olha só, lembra que eu falei para vocês que eu ia fazer umas perguntas aqui, que eu quero que vocês façam exerc esse exercício com vocês. Pensa comigo, olha só. Você sabe o que, que te deixa nervoso? Você sabe o que, que te irrita? Que às vezes a gente não sabe, a gente tem que saber. Até para a gente se afastar, para a gente evitar. Para quando acontecer eu pensar 10 vezes antes de responder, antes de depois ter que pedir desculpa, né? Porque você respondeu atravessado. Então, o que, que te irrita? O que, que te deixa muito nervoso, muito nervosa? Né? Você tem empatia pelos outros? Né, isso também faz parte desse autoconhecimento da, das emoções, né, dessa autopercepção. Você conhece os gatilhos emocionais, os seus Paulo, que são gatilhos emocionais? São essas coisas, gente, que acontecem, que te deixam extremamente feliz, irritada, ansiosa, nervosa, com medo. Você conhece seus medos? Seus maiores medos? E dizem que os nossos maiores medos nunca vão acontecer. Já viram isso? a gente passa tanto tempo com medo e muitos deles nunca vão acontecer, né? Então a gente tem que pensar sobre quais são esses meus medos, né? É, você sabe quais estratégias que você precisa? Que cada um precisa de uma para diminuir sua ansiedade. Você sabe o que que te faz bem? Porque pode ser diferente de mim, gente. É, eu, por exemplo, ai, quando eu quero descansar, eu quero descansar e a minha mente. Eu gosto de encontrar meus amigos e dar risada. Ir para um lugar que tenha gente, conversar. E tem que falar, nossa, Paulo, mas eu prefiro ficar sozinha. Eu prefiro fazer uma caminhada, eu prefiro ouvir uma música. Ou eu prefiro assistir um filme mais calmo. Então, cada um, né? A gente precisa saber quando a gente está quase no limite ali... Quais são essas estratégias que a gente adota? Né? Vocês respondem para mim aqui, principalmente essa pergunta. Você sabe quais estratégias você precisa adotar para você diminuir a sua ansiedade? Porque a ansiedade é a gente querer viver no futuro, querer ver, viver no amanhã. né? E a gente tem muito disso. A rotina e, e, e os assuntos do dia a dia muitas vezes nos levam a, a isso, né? a viver muito ali no futuro. E a gente é, não sabe como vai ser né, esse nosso futuro. O que, que eu quero é, ir finalizando, né? Abrir também para mais dúvidas para vocês é sobre é, uma frase que eu ouvi esses dias no podcast que me chamou muita atenção, né? De um bilionário, inclusive, que, que é o Flávio Augusto, né? Ele é bem é, conhecido, que vem da área de vendas também, né? de cursos de inglês, né, tem uma franquia, teve um, um time, né, ele mora nos Estados Unidos, né, um brasileiro que cresceu e era pobre, pobre também, e é bilionário hoje em dia, e ele falou assim, você tem medo do quê? Sendo que você vai morrer, eu achei, achei essa frase tão forte, né, da gente viver com medo de tanta coisa, sendo que a gente vai morrer, então como que eu escolho, né, viver e em muitos momentos da minha vida, quando eu precisei tomar decisões difíceis, porque vão ter muitas, se você não teve, você vai ter, e se você teve, vai ter mais ainda, né? E eu sei disso também, levo para mim é, esse momento que eu pensava assim, quando eu estiver no meu leito de morte, que pode ser daqui uns 50 anos, né? Eu vou pensar, o que, que eu me arrependi de não ter feito na minha vida? de ter feito, né, então assim lá na frente, o que que isso hoje vai impactar tanto, porque que eu tô dando tanto valor, tanto peso, inclusive sair do meu trabalho, do meu último, foi isso eu saí, troquei, fiz a transição de carreira por extremamente né, estresse, burnout e tantos outros que chega um momento que não é culpa, não é culpa da empresa, é culpa, eu já não me encaixava lá, então eu, eu tenho que assumir a responsabilidade então eu pensava muito nisso, né, como que eu vou estar? que eu vou me arrepender, eu sabia, sabe que eu e a gente sempre tem a resposta, eu sabia eu ia me arrepender do seguinte para Paula, por que, que você não saiu daquele emprego antes? Por que, que você levou esse emprego mais cinco anos? Se você estava infeliz, e esse dinheiro que você recebia, né, esse salário que aparentemente parecia que eu não ia ganhar tão cedo em outro lugar, mentira eu nunca, raramente eu vejo alguém que troca de emprego ou que troca de carreira arrependido tá? Ainda mais se ele faz tudo certinho, né, se ele trilha ali o caminho dele é, com mais segurança, né, então eu sabia que era esse, esse ser é meu arrependimento, então eu falo para você, é, você vai se arrepender, né, do quê? Então, essa é a minha mensagem, né, e aqui a Valkyria colocou, né, que ela, a estratégia que ela usa é aquietar e meditar, me clareia na né? meditação, é uma das melhores ferramentas mesmo, o Valkyria. E o Carlos está pedindo um link, eu não estou entendendo. É link do que? Será que ele está falando? Link de presença? Não sei. Bom, é, espero ter respondido aqui vocês. Eu adorei falar, gente, um assunto que eu falaria por horas. Por mim, eu falaria, darei uma palestra dessa todo dia, porque eu adoro. Eu adoro esse assunto, eu acho que faz bem, eu fico assim... É, mas assim, estou é, no caminho certo, sabe? Estou cuidando, estou prestando atenção Porque a gente não consegue ser perfeito né, na, na, Nas nossas é, ações Imagina que a gente vai ser perfeita Mas a gente consegue é, dar atenção para aquilo né? E tudo que eu foco, tudo que eu olho, expande Então eu prefiro olhar para as coisas boas para as coisas que fazem sentido, né? Na minha vida, na vida da minha família, que é a coisa mais importante. O dinheiro vem e vai, tá? E é muito importante, o dinheiro é muito importante, mas ele é uma fonte de energia também. Então, eu preciso estar bem com essa, com essa relação também, né? E, meus amores, alguma dúvida, alguma mensagem final aqui? Valquíria?
1: Oi Paula, então queria falar aqui para o Carlos Eduardo, ele pediu um link de presença, né? uma possível lista de presença, mas uh, a gente não tem, então acho que ele estava pensando que teria que entrar em algum link para a ah, presença, mas não tem necessidade, então mandando um abração aqui para o Lucas, a Regiane, o Carlos Eduardo, a Valquíria. Uh, a Valkyria interagiu bastante também, respondeu a sua pergunta. E pra, eu queria que você desse para a gente uma mensagem final, Paula, para quem hoje está aí assistindo vocês, saindo para o trabalho, de repente desanimado com é, tanta notícia de, nossa, isso não está dando certo, aquilo não está dando certo, a economia, como é que faz? Então, qual é a mensagem que você Bom, deixa para os nossos é... internautas?
0: A mensagem final que eu vou dizer, né, e não parece clichê, mas não, a gente tem que tomar é, ações e se preocupar com as coisas que a gente tem é, alcance. Então, quando a gente se preocupa, e, e, e acho razoável, né, com a economia, com o governo, com alguma coisa externa, a gente tem que se inteirar daquilo, mas a gente tem que cuidar e as ações que eu tenho que tomar são sobre aquelas que eu tenho domínio, tá? Então, a saúde mental é uma delas, os nossos relacionamentos, o aumento do conhecimento, né? E, e fazer sempre o nosso melhor, porque sempre tem alguém olhando o seu cliente, sabe se você é o melhor né, corretor ou o melhor profissional que tá atendendo, olhar no olho, as pessoas não compram só porque ela precisa de um produto ou porque ela precisa de algum uma coisa, né, ela compra porque ela se relaciona, né, então olhar no olho, escutar a outra pessoa, fazer esse relacionamento, fazer questão, né, de se relacionar, não só vender e comprar, eu acho que é, é um assunto que a pessoa é, precisa aprofundar e ela se dedicar, né, porque são só pessoas, gente, no final somos só pessoas, o cliente também, e a gente só quer viver bem, né, então, eu acho que é isso, é valorizar esses relacionamentos, sabe, sim.
1: É isso aí. A Giane completou aqui. Muito bom, adorei. Parabéns pela acessibilidade. Sim, você está no caminho certo e tenho certeza que seus pacientes têm muita sorte de ter você, de ter você que acompanhando. Conta, né? é, Gratidão. É. Paula, em nome tá de toda a diretoria aqui do, do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, quero mais uma vez agradecer a sua participação, suas dicas foram excelentes e espero que você volte outras vezes, tá bom?
0: Ai, tá bom, obrigada Simone, obrigada a todo mundo aí do Cresce, sempre um prazer estar aqui, obrigada a todo mundo que acompanhou e lembrando mais uma vez, né, me seguir lá nas redes sociais, eu tô lá com conteúdo todos os dias e se tiver qualquer dúvida, quiser falar comigo, também pode me chamar lá, aqui também, aqui também tá o telefone, eu fico à disposição, tá?
1: Tá bom, obrigada Paula e a todos vocês também que nos acompanharam, é, muito obrigada pela participação e até a próxima, pessoal. Ótima terça para vocês. Tchau, Paula. Tchau, tchau. Tchau,
0: obrigada.